0: Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, chiquilinas?
1: Buen mediodía a toda la audiencia Buen mediodía, chicas Y bueno, ya podemos decirle a algunos de nuestros invitados Buen mediodía también Exactamente, bueno. porque vino en tiempo y forma
0: El primer invitado, que es Gerardo Núñez El diputado pero Gerardo esperá. Bueno, pero si ya Verónica ya lo adelantó Ya lo tengo que decir Qué buen mediodía, sí, que
2: sos. Bueno,
0: bueno, la bueno, la gente buenos sabe a todos Buenos todos. días buenos días,
2: chiquilinas ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Buenos es que, días, diputados Gerardo Núñez. Buenos ¿cómo días. Estás? ¿Cómo están, Andam? Bien, bien Adiós, por señorita, suerte.
0: Claro. Yo estoy alejando, viste, las galletitas, los grisines, las cosas, porque yo sé que a vos te gusta eh, sí, agarrar, picotear.
3: No, 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 tiene confianza. mira acá, esta,
0: acá tenemos hecho el mate de Verónica que todavía no lo arrancó, así que lo podés arrancar vos. Porque de acá que llegue Vero, así que tenés la prioridad. Ya el
2: Tano está... Hoy, hoy está buenísimo, tenemos los invitados en piso, digamos, sí. en el estudio, que eso ha, no ha pasado muy frecuentemente. Es la primera vez que está pasando Exacto, en es a la, la izquierda del de corazón. La
1: Aunque usted sí, no lo crea. No claro, porque los miércoles es complicado. Totalmente. Este, los compañeros tienen comisiones y después sesión, y es muy bueno, difícil señal... de que que se viene el fin de año no es
2: difícil ahora estamos más Seña como descontracturados
3: viene, y como
0: estamos descontracturados y también tenemos invitados y la temática de hoy es respecto al proyecto de ley eh, sobre el poder del estado en la búsqueda de archivos sobre violación de los derechos humanos pueden comunicarse a través de nuestras redes que twitter es arroba a la izquierda late, instagram a la izquierda late el corazón facebook a la izquierda late el corazón y por whatsapp al este número le va a gustar al altano 092 mil Perdón por el uno, pero el no, 1001. Pero está muy bien. Mi el 1001 sí, ¿Sí, ¿Sí? es la bueno, fundación de... También, yo porque bueno, me voy hacia Fredario? otro lado. La, la es la, bueno, la Bueno, está. Entonces, que es un año muy ¿viste? Exactamente. Para... Sabía, sí. sabía que te iba a gustar entonces. Bueno, hoy vamos a tener la melodía temática, como tenemos todos los días. Que, bueno, en esta oportunidad costó un poco elegirla, pero está buena, ¿no?
1: Sí, Quere... va, va con el tema.
0: Va con el tema, exactamente, porque es el tema va a ser, eh, hoy lo adelantamos, no ya que estamos descontracturados, yo les cuento que siempre tenemos un guión, le contamos al Tano, eh, con todos los horarios. Hoy no tenemos horarios, no tenemos nada, estamos totalmente descontracturadas y está bueno también estar sí, un poco claro. así.
2: Está bueno que lo digas vos, que sos como la... la yo soy, Sí, aunque parezca rara no soy la yo la estructurada, tendrías que ser vos la, más cuadrada, exacto, pero, pero sí viste, yo en ese aspecto. La, la vida te sorprende.
0: ¿Cómo te sorprende la vida? Así que hoy vamos a tener melodía temática a Charly García y los dinosaurios. Un tema espectacular, hace tiempo que no lo escuchábamos. Y porque sí. vamos
2: a hablar de y dinosaurios. porque son también. dinosaurios. El Parlamento últimamente a mí me sorprende muchísimo. Todo es proyecto ley y nunca para en defensa de los más desposeídos, los más necesitados. Totalmente. Es decir, todo es proyecto ley ahora para el Parlamento. Totalmente. Voy a aprovechar, ya que estamos descontracturados, a mandar muchos saludos a los compañeros trabajadores de COPSA. Ellos están en un paro permanente. Desde 2009 la empresa no les paga salario vacacional y tienen un 50% de los trabajadores eh, en seguro de de desempleo, así que nada, un gran abrazo Perfecto. para ellos, fuerza si, desde acá. Si bien a nosotros sí, nos la afecta solidaridad. un poco la gente que tomamos ómnibus de la costa, que lo, lo hemos visto, nos hemos visto afectados para nada, lo lo critico eso, sino que al contrario toda la solidaridad para los compañeros. Totalmente, y
0: como siempre ponemos a a la disposición de ellos nuestro medio para lo que necesiten. Eso es muy importante también para nosotros y sabemos que también para ellos. Bueno, eh, como estamos esperando que que venga Vero, también está bueno porque, como decía recién Majo, hay muchos proyectos en la vuelta. Y ayer se aprobó el proyecto de ley para que los sindicatos tengan eh, personería jurídica. Eso es muy fuerte. Eso es muy fuerte. Eh, (risa) Más sabiendo que, que los sindicatos en general hay muchos que ya lo tienen. Entonces, está bueno. Gerardo, que que, exactamente que teniéndote acá nos puedas contar un poco este contexto, cómo fue y cómo se dio ayer en la sesión.
3: Bueno, este proyecto de ley es un proyecto que que envió el Poder Ejecutivo, el el actual gobierno, que, como ustedes decían, o sea, tiene dos dos partes, digamos, ¿no? La parte de de la personería jurídica, donde se le da la facultad a los sindicatos a que que la tengan. (ríe) Supuestamente no es obligatorio. Pero lo peor del proyecto de ley es cuando. De hecho, existe un condicionamiento, una obligación a los sindicatos a que tengan personería jurídica. Es decir, los sindicatos que no la tengan, que no se presenten frente al Ministerio de Trabajo, al registro que se va a crear, no van a poder eh, acceder al derecho de que se les descuente a sus afiliados, al sindicato, que los afiliados son libres, libres, se afilia a la persona libremente, a que se les descuente por planilla. Y esto es un elemento que obviamente dificulta eh, el el accionar cotidiano de de los sindicatos, porque ¿para qué utilizan el dinero que recaudan? Bueno, para para generar actividades, para eh, pagar la propaganda, la comunicación, las audiciones radiales, los funcionarios, en fin, todo un trabajo a nivel sindical. Acá lo que existe es una intromisión a la independencia organizativa, la independencia de clase de eh, los trabajadores y las trabajadoras, por eso el Frente Amplio el día de ayer se opuso a este proyecto. Como ustedes decían, el problema no es la personería jurídica, porque el 90% de los sindicatos en nuestro país ya la tienen. Acá lo que está, lo que nos oponemos es, fundamentalmente, a lo que dice el artículo 7, a todo el proyecto, pero fundamentalmente el artículo 7, y a lo que se fundamenta, ¿tá? porque si ustedes repasan la sesión de ayer, van a ver como algunos diputados se sacaron el bozal. ¿no? Algunos los tenían ahí ataditos, no, no decía mucho porque... Como que planteaban, ah, esto es precioso, esto para mejorar la transparencia, y después otros se fueron desbocando y diciendo realmente y lo que piensan. Y lo que piensan es que los sindicatos son malas cosas para nuestro país, que le están poniendo palos en la rueda al gobierno, que no están eh, teniendo actitudes democráticas, porque según ellos, algunos eh, no eligen sus autoridades por, por, por voto secreto y la manecoche, cosa que es mentira porque los sindicatos más grandes en nuestro país tienen elecciones este, democrática. democráticas sí. y con voto secreto. Sí. Incluso ayer les recordaba que, que, que una elección que tuvo de las más grandes, el Zunca, que fue con más de 30.000 votos, incluso tiene más votos que algunos de los diputados que están ahí. ¿No? Eso es muy
2: interesante que lo decía justamente en tu, en tu... Claro,
3: porque al final este parece que, que, que se menosprecia la participación de los trabajadores y las trabajadoras, Se da un manto de duda a la participación, a cómo se eligen los dirigentes sindicales, los representantes, como si hubiera algo oscuro, algo malo en ese tipo de elecciones, cuando no es así. Entonces acá lo que hay es una persecución sindical, lo que hay es un intento por criminalizar la lucha social, hay un creciente discurso que lamentablemente ya ha tenido acciones concretas, tenemos la persecución a los los, eh, profesores, docentes de la educación, con sumarios, con proyectos de destitución, tenemos escenario de represión.
4: Pero está... Porque sí, hemos
3: sí, está visto, nada. ¿no? ¿Cuánto hacía que no veíamos en una movilización a la policía reprimiendo a trabajadores sí, que no sí, estaban totalmente. haciendo nada? que se solucionaba conversando, que se solucionaba en un ámbito de negociación. Recién, Sin embargo, quiero sí. decir que me, me apropié de, del Sí, se,
0: se, porque llegó a, Bueno, vamos a presentar. la autorización
3: de las compañeras.
0: Acaba de llegar, porque los, yes. nuestros oyentes no están entendiendo, acaba de llegar la diputada Verónica Mato, que también le damos la bienvenida, y recién el Tano dice que tenía ganas de tomar un matecito. Y como, te trajimos
3: y me el ofrecieron mate, el tuyo, me dijeron, como te ofreci... no llegó todavía, dije, tal, y además, bueno, es rosado.
0: Es rojista, perfecto por y eso rosado, mismo el por sí, eso mejor mismo. imposible en este
3: momento creo que está
0: totalmente muy totalmente pero. y bueno vero estamos hablando de, sobre el proyecto que se aprobó de ley eh, para que los sindicatos tengan personería jurídica
5: y nos estaba haciendo un poco la intro pero bueno bienvenida vero hola bueno muchas gracias por la invitación bueno gracias Altana, ahora que me está dando un martes, muchas gracias compañero eh, muy contenta de estar acá en el piso
0: Aparte, como decíamos hace un rato, son los primeros invitados eh, en piso. Porque en realidad no... Bueno, en el estudio no en piso. Porque en realidad eh, siempre fueron llamadas telefónicas, grabamos, que también hemos tenido la oportunidad de grabar con ambos. Pero bueno, para nosotros es un privilegio poder tenerlos acá. Hace un rato, Tano, que recién estabas hablando, hablabas del artículo 7. Está bueno que hables un poco por arriba, que le refresques a los oyentes de qué va ese artículo 7. Porque no todos saben.
3: Básicamente lo que hace es establecer una obligación que no dice es obligatorio, pero es un condicionamiento. Que aquellos sindicatos que no se registren, que no tengan la personería jurídica, que no cumplan con alguno de los artículos de la ley, particularmente el artículo 5, no van a poner no van a poder tener el derecho a que se les descuente a sus afiliados y se les retenga, digamos, este eh, la cuota sindical y se le dé a la organización sindical. Entonces, esa es una forma de asfixiar la organización sindical. Yo quiero decir que ya han habido proyectos de este estilo, por ejemplo, en Brasil. El Brasil de Bolsonaro propuso algunos, algunas leyes justamente para quitarle la posibilidad de financiación a los sindicatos. ¿No? Porque, claro, si vos le, le cortás el ingreso de dinero a un sindicato, ¿con qué desarrolla la defensa de los trabajadores, las actividades, la cómo se moviliza? Todo, obvio. ¿no? Este, cualquiera sabe de los que estamos acá... Habiendo militado en un gremio estudiantil, habiendo militado en un sindicato, sabemos que, bueno, precisas visitar una fábrica, precisás, precisás visitar una obra, precisás visitar un centro de estudios. Pero tampoco, perdón, y bueno, todo te eso te implica...
2: Competencia del
3: Parlamento, eso. Uh-huh. Ah, claro. Lo
2: de exigir a los sindicatos, los sindicatos son libres, según la OIT, de hacer lo que se les ocurra libremente.
3: Claro, digamos, pero. que nuestra
1: Constitución ¿no? también habla de claro, eso. Claro, la
3: Constitución eh, también es, es clara claro, en cuanto en a, la, a la posibilidad de organización. Acá lo que existe, por eso decíamos hoy al principio, es una intromisión en la independencia de clase, en la independencia organizativa de los trabajadores y las trabajadoras. Y creo que, además. Esto no salió todo lo peor que podría haber salido, porque estaban los aditivos de Cabildo Abierto que propusieron ayer, que entre otras cosas querían bueno que los sindicatos tuvieran elecciones obligatorias, eh, mejor dicho secretas, eh, obligatorias desde ese punto de vista, lo cual nosotros decimos, a ver, este, los sindicatos eligen a sus representantes como entiendan necesario, la mayoría lo hace por voto secreto.
4: Sí, sí. Lo que
3: está mal es esto que dice Majo, porque... El Parlamento tiene que entrar a regular la organización sindical. De cómo acuerdan...
2: solicitar la historia de la docente. También. Claro.
3: Trabajadores y trabajadoras, ¿acuerdan? ¿No? Supongamos que acá nosotros conformamos un, un sindicato de base. Bueno, está bien. Capaz que somos 10, 20 y elegimos nuestros delegados, nuestros representantes a mano alzada. ¿Sí? ¿Por qué vamos a hacer una elección con una urna? ¿No? Y así pasa, porque hay sindicatos que son miles, y otros que son mucho más pequeños. Entonces creo que Acá lo que está de fondo es generar esa idea, esa noción de que los sindicatos son algo malo, de que los sindicatos son oscuros, de lo que, que los sindicatos eh, están eh, poniendo palos en la rueda, están tracando la acción del gobierno. Ese es el foco, ayer hubo una muy buena intervención de nuestro punto de vista para demostrar justamente lo que piensa la derecha, que es la intervención del diputado Ray Johnny. Él ahí dijo clarito todo lo que piensa, ¿no? de que hay que controlar más a los sindicatos, que los trabajadores se movilizan mucho, que... algo que siempre
0: pensaron y que se están manifestando
3: ahora que tienen los los votos por eso para hacer
2: vaya que se metan a reivindicar la LUC también no hay que frenarlos por las
3: dudas claro y ya que ya que vos planteas lo de la LUC esto está atado a la Ley urgente de consideración porque tenemos en la Ley urgente de consideración tres temas centrales la prohibición o limitación de los piquetes exacto que acá en Uruguay no
1: existen existen como
3: tales porque yo nunca participé de una y creo que Verónica tampoco ni, ni Ni Marina, ni Vero, ni nadie, los que estamos acá... La terminología bien En movilizaciones, en marchas, en lo que fuera. El segundo aspecto es el recorte a la huelga, al derecho a huelga. Y el tercer aspecto que tiene que ver con este punto precisamente, que es la personería jurídica, que la ley urgente de consideración, establece que es obligatorio para las organizaciones que se quieran presentar en la selección del Banco de Previsión Social, tener personería jurídica. O sea que hay una línea de conducción que está a lo largo y ancho del accionario del gobierno.
1: Y legalizar listas antisindicales, en parte,
3: ¿no? Sí, sí. Es que lo que...
1: Con eso que estás diciendo, claro, o sea, lo... si se pueden presentar fuera...
3: Exacto, buscar otras alternativas, está bien, después los trabajadores podrán elegir, pero los trabajadores ya eligieron. Tuvimos la, las elecciones en la educación, y las elecciones en la educación, en el Codicen, la lista de los trabajadores del PichNT triplicó a la lista que apoyaba los actores del gobierno. Incluso hasta algunos diputados del Partido Colorado, andaban repartiendo listas esos días de la lista que dicen son los trabajadores independientes. Y bueno, y ahí bueno podemos ir a las de elecciones del BPS, donde hubo más de 400.000 votos a la lista del PCNT en representación de los trabajadores. O sea, quiere decir que hay un respaldo de la gente, del pueblo trabajador, a las listas sindicales.
0: Bueno, m- muchísimas gracias, este, Tano, por la información. No sé si vos querés agregarle algo, Verónica, o ya vamos con el tema central
5: directamente. No, fue clarísimo.
0: <risa> no, bueno, el, eh, tema, el tema central, como hoy le decíamos a, a nuestros oyentes, es sobre el proyecto de ley respecto al poder del Estado en la búsqueda de archivos sobre violación de los derechos humanos. Eh, nos gustaría que, que nos cuenten un poco al respecto de este proyecto.
5: Bien, l- lamentablemente no se ha avanzado como, como se hubiera querido eh, en este tema, ¿no? en... Eh, en la verdad, en la justicia, y mucho tiene que ver con que las personas que están implicadas eh, eh, en los delitos de lesa humanidad, terrorismo de Estado, eh, no han declarado, han ocultado la verdad sistemáticamente. Pero por otra parte, eh, bien se sabe que las Fuerzas Armadas eh, son muy ordenadas ¿no? en el trabajo y, y, y el área de inteligencia, son muy ordenadas este y eran muy ordenadas en anotar todas las cosas que sucedían, eh, digamos, en los procedimientos, en los cuarteles, las cosas que decían las personas, que eran eran muy ordenadas, este cualquiera que, que haya tenido el acceso a algún tipo de, de, de archivos ve cómo se anotaba claramente eh, eh, lo que se hacía y lo que se decía, también. eh, Y las personas con Con alias de las que estaban estaban en ese momento. Y y bien, el tema es que muchos de esos archivos se encuentran de forma parcial. eh, Para que tengamos una idea, nosotros en 2023 va a ser 50 años del del golpe de Estado. entonces, el, el, lo cuidadoso que, que debemos ser, ¿no? los archivos también tienen un proceso de, eh, de envejecimiento, de desorganización, de, o sea, que requieren un cuidado. Entonces, todo eso, ese material eh, que existe, que existe, que lamentablemente eh, no se puede acceder de, de la mejor forma, merece que el Estado se obligue a la búsqueda sistemática de esos archivos, a la organización y y al cuidado de los mismos, eh, porque, como decía, se deterioran también. Entonces, eh, eh, en ese sentido, es que que se genera este proyecto con con documentación que, o sea, desde el 58, 1958 a a 1984, por el contexto eh, en el cual... Las situaciones que se dieron en ese momento Ese es el espíritu Del proyecto Verdad y justicia y memoria qué, qué, este, qué objetivo más, más noble Que ese No se me ocurre es, es, eso, eso es lo que esconde, eso es lo que tiene Hoy cuando venía para acá Justo eh, Había un, un tweet ¿no? de, de una colocación De, de una placa eh, de, de Pascasio Baez eh, en recordatorio de Pascasio Baez eh, que además una plaga que hasta tenía una falta de ortografía, y alguien comentaba eso eso en Twitter, eh, y que se detallaron determinadas cosas que, que no condicen en realidad con, con la verdad. Por eso es importantísimo, y pensando que en 2023 hace 50 años eh, de, del golpe de Estado, todo lo que hay que trabajar con respecto a la memoria, todo lo que hay que eh, trabajar con respecto a la justicia, a la verdad, eh, en la construcción de, 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 de la historia, que es continua. A veces uno piensa que bueno, que, que, los, que los hechos su, suceden y que la gente bueno, lo, lo, lo entiende, los comprende, pero es un es un territorio en disputa, todos los días, y más con, con este tipo de gobiernos y este tipo de partidos políticos que tienen mucho poder, de, de ultraderecha, eh, que es claro lo de, lo, los, los intereses que defienden. De la misma forma, eh, yo escuchaba ahora, a, a, escuchábamos todos al Tano, eh, y es claro lo, lo, los derechos que el Tano estaba expresando y estaba defendiendo, ¿no? Eh, desde la postura que se coloca. Eh, como también es claro... Eh, con respecto a derechos humanos, cómo se colocan eh, estos 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 partidos, o sea, cabildo abierto, es claro, en todas las acciones que tienen, que es para defender eh, a militares o, o civiles que, hasta en, que han estado implicados en, en delitos de, de lesa humanidad, de terrorismo de Estado. y Eso quizás tiene, tiene que ver por, quizás, algunos... Eh, intereses personales o implicancias también personales eh, que, que ellos tienen quieren que, tienen que defender, es claro también, por ejemplo, el, el proyecto de ley eh, este, que está a estudio de, de mayores de 65 años, o sea, eh, para que no, no para que vayan directamente a prisión domiciliaria que afecta en su gran mayoría a, a terroristas de Estado, es claro también el la carta que envía el, el director de eh, la, unidad, la unidad de Domingo Arena, que es una cárcel que todos conocemos, que es una cárcel VIP, eh, y bueno, como llorando eh, y sacando eh, culpabilidad de alguna forma a, a la persona mm, terrorista que, que murió de forma, de, por muerte natural en, eh, allí en Domingo Arena y diciendo que pobrecito eh, que, que había que estaba injustamente en ese lugar cuando es una persona que mató a un joven por la espalda entonces hace... Mm, eh, algo que sucede en 1972 y que hace muy poco había tenido justicia con respecto a eso. Estamos eh, en ese contexto, estamos en el contexto eh, y para que no pensar que todas son malas, eh, de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, declara eh, la omisión del Estado con respecto al caso de eh, Luis Eduardo González, de tacino y de las muchachas de Abril. Eh, Es bueno que así suceda, pero uno también en esas instancias dice, bueno, la justicia uruguaya, eh, cuán lenta ha sido en estos casos y y en los momentos como como los que estamos hoy, en los cuales por distintas acciones que se habían dado como la, eh, la fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad, que, que también ha trabajado y por otros tipos de acciones por una unidad también una unidad especializada que hay en el ministerio del interior o sea distintas acciones que se habían tomado que habían eh, que tenían como cometido eh, acelerar estos temas sigue siendo lenta esta, eh, la justicia y eh, sigue siendo los mismos de siempre tratando de ocultar tratando de tergiversar eh, la historia y por eso creo que, que estos proyectos, como el que presentamos hoy, eh, bueno, presentamos hoy acá en la radio, pero presentamos sí, unos el, días día allá, el 10 el de diciembre, día de los derechos eh, tienen como como ese cometido, ¿no? verdad, justicia, memoria, y nunca más terrorismo de Estado, es, ese es el pilar fundamental. Reconstruir
1: un poco Exacto. la historia, no para sanar también digo a toda la sociedad, porque creo que en parte lo que la grieta que hay es justamente el que no se ha podido sanar eh, en ese aspecto que eh, la Corte Interamericana es una de las cosas eh, este, que también reclama el Estado uruguayo que ya a tres décadas a más de tres décadas aún no ha logrado eh, este, aclarar ese tema
2: yo quisiera preguntarle al Tano justamente en qué está en qué estado en qué situación están justamente los, los documentos es decir sabemos que, que has estado investigando mucho mm. en ese sentido y bueno qué es lo que está faltando es como muy, muy provoca mucha ansiedad no saber eh, dónde están los documentos y, y qué se ha encontrado hasta el momento.
3: Sí, a ver, este hasta el momento el, el hallazgo más grande que, que ha habido de, de archivos fue a través del Frente Amplio, ¿no? este, sobre todo en el trabajo que realizó la, la compañera, quien fue en su momento ministra de Defensa Nacional, Azucena Berruti un archivo con más de 3 millones de copias ¿no? de, de microfilmaciones. Digo esto porque cuando hace unos meses el, el Ministerio de Defensa Nacional encontró unos archivos que tenían unas 2.000 páginas, le dieron un color tremendo con bombos y platillos, sí. diciendo ¿no? que, ah, miren todo lo que encontramos, y en realidad, vuelvo a decir esto, en el 2006 encontró un archivo con 3 millones de microfilmaciones que ha servido para, por ejemplo, confirmar que en Uruguay, en democracia, existió espionaje sobre partidos políticos, organizaciones sociales, personalidades, jueces, eh, actores de la, de la justicia, mejor dicho, no, no, no jueces, sino abogados, defensores, en fin. Ahora, eh, justamente lo que, lo que estamos promoviendo con, con este proyecto de ley que presentamos con, con Verónica es remover un poco este el, el asunto, ¿no? Este, nosotros partimos de la base que en todo este escenario la, la impunidad se basa sobre, sobre la mentira, entre otras cosas, ¿no? El ocultamiento, pero también la mentira. Primero, dijeron durante muchos años, desde que se produjo la primera muerte en nuestro país y la primera desaparición, siempre negaron que había existido muerte y desaparición en nuestro país. Tuvo que llegar el Frente Amplio para entrar a los cuarteles y encontrar al primer compañero, Chávez Sosa, que estaba enterrado. Este, en uno de los campos fruto de, del asesinato de la tortura y la posterior eh, asesinato que tuvo nuestro, nuestro compañero. Y con los archivos yo creo que pasa un poco lo mismo. Se sigue negando que existen, varias personas, varios testimonios nos dicen que hay archivos, sobre todo de la UCOA, del eh, organismo coordinador de operaciones antisubversivas, que empieza a operar en nuestro país... ...fundamentalmente a partir del año 71 72 en Uruguay... ...y que por lo menos hasta el año 85 continúa con la actividad represiva... ...y nosotros decimos, bueno, con esto hay que ser muy cuidadosos... ...porque no genere, de no generar expectativas, sobre todo a los familiares... ¿no? De, ...de detenidos desaparecidos, pero nuestro objetivo es... ...encontrar pistas en los archivos que nos permitan llegar a... ...el, el paradero de nuestros compañeros, de nuestras compañeras... ...de los uruguayos detenidos desaparecidos... Eh, Es muy difícil que en un archivo diga a fulano lo lo mataron y lo enterraron en tal lugar. Pero sí pueden aparecer aspectos operativos en donde diga que a tal compañero o a tal compañera la trasladaron tales militares, tales policías, en tal patrullero, en tal camioneta, hacia una determinada cárcel, establecimiento clandestino o Sí, que pueden ser
0: pistas para para llegar Que sean pistas
3: para llegar, donde tal vez no está la verdad toda en el material, en el archivo, pero si eso permite luego generar eh, más información, interrogatorios y mayores disposiciones. Y acá, nosotros lo estuvimos conversando con Verónica y con con distintos compañeros y compañeras que trabajan en el ámbito de derechos humanos, la potestad la tiene que tener la institución de derechos humanos, es decir, no depender del gobierno, sino que la institución de derechos humanos le sea una información donde diga, mire que me parece que en tal unidad militar, en tal lugar hay un archivo que no se conoce todavía, bueno, que ahí pueda presentarse en la institución de derechos humanos y buscar.
0: Y en cuanto a la información reservada, ¿cómo se maneja eso dentro del proyecto?
3: No, nosotros en ese caso, este obviamente nos, nos apel, eh, abocamos a todo lo que existe a materia normativa de, de manejo de la información pública y de los derechos que tenemos las personas también de la protección en cuanto a los datos. Eso es así. Pero está buena la pregunta porque venimos de un escenario en donde el gobierno ha tenido algunas conductas bastante oscuras y poco transparentes, que fue justamente ocultando las actas del Tribunal de Honor de Armando Méndez, que después levantó la reserva. Pero la levantó porque nosotros le dimos seguimiento al tema.
0: Claro, hubo presiones.
3: Hubo presiones, la la, la comunidad... eh, de Derechos humanos, los militantes empezaron a generar presiones, nosotros también a nivel parlamentario, no presiones sobre el Ministerio, sino decir, bueno, ¿y por qué lo declararon reservado? Y aplicaron la ley, y nosotros no nos quedamos solamente con la opinión del Ministerio, le fuimos a preguntar a la unidad de acceso a la información pública, y fue la unidad de acceso a la información pública la que nos dice que el Ministerio de Defensa Nacional no cumplió con la ley, porque no fundamentó, porque eh, mantuvo la reserva de las actas del Tribunal de Armando Mente. ¿Qué protegían? no lo sabemos todavía, seguramente algunos de los amigos del actual gobierno, y delitos económicos, que esa es una parte también que está bueno ampliar, no porque a veces se entiende que solamente los, los, los derechos humanos o la violación de derechos humanos es una desaparición, una tortura, una violación de ese estilo, obviamente que lo son. Ahora, los delitos económicos también formaron parte de la represión, porque a muchos compañeros y a compañeras, o a organizaciones sindicales o partidarias, Además de matarlos a palos, de llevarlos presos, de torturarlos, le robaban los autos, las casas. Este, Todavía, bueno, el partido estuvo en un litigio por, por una casa que, que estaba ocupada por, por militares. Eh, y así con varias cosas. Varios compañeros relatan eso. Cuando, la dice, Operación Morgan, la Operación, la, la Operación Morgan.
5: Morgan nace este, buscando dinero, buscando robar eh, a, a las organizaciones eh, y tiene como, como ese inicio, ¿no? La, la, llenarse los bolsillos.
3: Claro, es que hasta el nombre, ¿no? Porque es... el, sí, el, el nombre de un... De un el pirata. De un pirata, ¿no? sí, este, el, el pirata en sí. el sentido de, bueno, venía con este objetivo de desmantelar el aparato financiero del Partido Comunista por un objetivo estratégico de la dictadura, no. en el sentido de la derrota no. a, al partido y a, y a las organizaciones sociales, pero también de apropiarse indebidamente de los recursos del partido.
5: No, y torturaron y mataron gente... No buscando plata claro. y pidiendo
3: por eso bueno Blair, sí, Blair sí. que fue el secretario federal creo que no es menor lo público.
2: que dijo Vero justamente de, en cuanto a que fueron muy ordenados y en eso de ser ordenados en cuanto a la documentación también fueron ordenados para que no para que no aparezcan este eso es esa documentación precisamente ¿no? es un orden bastante sarcástico y, y terrorífico Sí, sí, tal
5: cual. En realidad lo, lo que bien decía el Tano de, de esas cosas que aparecen ahora, ¿no? que aparecieron en el Ministerio de Defensa como detrás de un arbolito, eso, eso es imposible. No es que se encuentre detrás de un canasto. No, eso, o sea, Y que justamente las cosas que se encuentren eh, no den demasiada luz a determinados hechos, justamente. O sea, eso no, eh, a esta altura de, del partido de estos temas uno no, no puede pensar en casualidades, ¿no? No, ¿no? no puede, o sea, son acciones. Eh, y en ese sentido, claro, lo, lo, los archivos dan luz a esto, eh, permiten cumplir con, o encontrarse con datos que, que las personas implicadas eh, no dieron, o sea que, que estando, o sea que pasaron por la justicia y, en, y, y son unos negadores eh, seriales, unos negadores seriales. Pero bueno, este, este, este material eh, contribuye a eso. Yo una cosa que, que quería comentarles. Eh, que, que al igual que la palabra piquete eh, que es una palabra más bien utilizada en la Argentina eh, la palabra grieta también este, yo considero que en estos temas eh, tiene que ver más eh, con, con una palabra que se utiliza en, en la Argentina y que no tiene nada que ver con, con lo que es la realidad uruguaya eh, en ese sentido o sea, no creo que sobre estos temas haya una grieta haya allá en lo que es la sociedad uruguaya gente, de o sea, la, la sociedad misma que avale este tipo de prácticas. Eh, no hay, lo que sí hay es eh, partidos políticos o, o personas que tratan de buscar la, la impunidad. Eso sí hay, pero eso no es una grieta. Esos son personas que tienen un accional claro, este, y porque están en realidad hasta las manos, eh, hasta las manos. Y no quieren, no quieren dar información y se esconden por distintos temas, ¿no? Hay mucha gente que se hizo rica, además, civiles que se hicieron ricos eh, eh, en, en ese tiempo. Eh, no sé, pienso, radios, por ejemplo, que se dieron, transmisiones de radio que, que se dieron. Eh, gente que, no sé, pienso en, en Miguel Sofía, que se hizo millonario eh, este, y fue dueño de un grupo eh, muy importante de, de comunicación en el Uruguay. Eh, Digo, pensando en un civil que, que se enriqueció. Y, y en eso hay, hay un montón de, de gente que, que está implicada en esto. Y por otra parte, lo, lo que nos permite, básicamente, encontrar, o sea, a través de los archivos, a través de, de trabajar la búsqueda. Pensamos que la Institución Nacional de Derechos Humanos está encomendada a la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos. Por eso también este nosotros consideramos que que es justamente la que tiene que estar eh, con esta información y, a, y la que tiene que acceder a esta información, porque primero, eh, la búsqueda de restos es algo que es carísimo, es carísimo, es muy caro, es muy caro. Es como buscar una aguja en un, en un pajar y, y, la, y la importancia de, de, encontrar con, de encontrarse con documentación clara o con testimonios claros que te ayuden a decir es acá, es fundamental, eso es lo que ha trazado un montón eso, porque vos tenés que ir rastrillando, ver en qué parte hay, hay lugares este, que son muy grandes y que es muy difícil, no sé si, si o sea, invito algún, alguna vez, este, pueden ver, hay videos de cómo, o sea, la persona que nos están escuchando, eh, hay videos de cómo se trabaja, es un trabajo que hacen los arqueólogos muy minu, minucioso, eh, porque... Vos también en ese, en ese trabajo de búsqueda tenés que escarbar delicadamente para que no se pierda ningún ningún hueso que en ese momento te está generando. Bueno, si, si lo haces medio apurado, perdés toda la prueba. Y cuando encontrás, eso voy... Eh, el, eh, el objeto en este caso que son los restos encontrás el, el, la prueba de, de un crimen por eso es que los restos no se encuentran por eso es que no se dice por eso no o sea no tiene solamente eh, un valor que entiendo y como familiar lo entiendo un familiar, bueno decís encontré a mi familiar encontré sus restos pero el valor más importante que tiene es el valor que es la prueba, un testimonio de cómo fue asesinado esa persona. Y lamentablemente, este y sistemáticamente, tanto desde la Comisión para la Paz hasta acá, todas las personas que han hablado, este, han mentido, han mentido y han hecho mucho daño con respecto a eso. Y pienso en el caso de Macarena Hellman, que tanto dio, en el caso de ella sufrió muchísimo porque le decían está acá, está acá, está allá. Eh, mintiendo sistemáticamente y por ejemplo también mintiendo sistemáticamente de cómo este, habían fallecido esas personas y también pongo el caso de Julio Castro en el cual se había dicho que había fallecido de una forma y cuando se encontró este, el cráneo se encontró que bueno cómo había había sido asesinado entonces en ese sentido esto pone luz ¿no? a la construcción histórica de qué fue lo que pasó, de cuáles fueron las personas, también si se llegan a encontrar, por ejemplo, muchas personas que fueron detenidas en Argentina eh, y, que, y que quedan, que todavía están desaparecidas, que tienen que ver bueno con, con el segundo abuelo, que no se sabe dónde están. El hecho que, que se lleguen a encontrar también da luz a, a todo, a todo un tiempo y a todo un relato histórico que que lamentablemente, y digo lamentablemente porque es triste que todavía se quiera, voy a utilizar una palabra que no es muy buena, pero lo voy a utilizar, que se quiera tirar, que se quiera tirar mierda eh, en la historia de una forma tan, tan vil, tan vil. Sí,
0: aparte hay poca información y todavía la poca información que, que hay no es la, la correcta. Entonces eso también en ese aspecto este, es com complicado el asunto. Eh, recién vos hablabas del tema eh, de los arqueólogos, del trabajo minucioso, etcétera Actualmente, eh, ¿dónde se está investigando? ¿Se está investigando actualmente en diferentes sitios?
5: Mirá, por, por eso mismo que te decía de, de, la, de la importancia de, de encontrar listas y datos, para, para llegar al lugar, sí. vos tenés que tener este, mucha información, que estén las condiciones también de seguridad, porque hay algunos eh, lugares, y doy un ejemplo, eh, como la tablada, que se va a volver a, a, a ese lugar, eh, y, y vos tenés que tener todas las condiciones de seguridad. O sea, que estás buscando y que no, no entren personas que, que no tienen nada que ver con eso y te cambien las cosas. Entonces, no es tan sencillo. Se tienen que dar las condiciones este, para que eso suceda eh, de seguridad económicas de información, porque además sale mucho dinero. Eh, en este momento... Si no me equivoco, no no hay en un espacio específico que que, eh, que, que, se, que se esté realizando la búsqueda, sí, se va a volver a la tablada y se va a volver, creo, al batallón 13. Ahí va, la tabla y el batallón 13, perfecto. Eh, bueno, acá nuestro
0: operador este, nos está diciendo que, este, que tenemos que, que ir a una pausa, así que si está les parece loco,
5: una breve no sabe, pausa. No sabe cómo decir, tipo, es que, calle Disculpa,
2: disculpa sí. pero es, es muy difícil cortar esta situación. de Por eso. De, 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 digo, este relato, porque, porque es muy delicado. No, no, sí, disculpa, acuerdo, pero, vamos... pero pobrecito lo veíamos desde acá sí. que saltaba. Decía, <ríe> sea, como sacaba fuegos
5: artificiales. Así que, que no. nada.
0: Fede, vamos a una pausa nomás y ya ya regresamos. Continuamos con más a la izquierda, late el corazón. La temática de hoy, proyecto de ley respecto al deber del Estado en la búsqueda de archivos sobre violación de los derechos humanos. Y nuestros invitados, Verónica Mato, la diputada Verónica Mato y el diputado Gerardo Núñez. Bueno, la verdad que tuvimos que cortar la charla que estaba tan linda, porque tuvimos que ir a una pausa, había un clima realmente lindo, eh, no los queremos retener mucho tiempo más, sabemos que esto actualmente tiene estado parlamentario, ¿no? ¿Y cómo sigue? ¿Cómo continúa todo este proyecto?
5: Bueno, ahora el el proyecto está en la Comisión de de Derechos Humanos, ya lo presentamos el el miércoles pasado, tuvimos esa instancia, y bien, eh, el año que viene se va a trabajar eh, generando una agenda, invitando a distintas organizaciones sociales, obviamente a la Institución Nacional de Derechos Humanos, eh, pensamos, familia- eh, f- madres y familiares de detenidos desaparecidos, eh, Crisol y otras, Ministerio de Defensa oh, y otro tipo de organizaciones que tengan que ver con este tema. Y bien encarando encarando esto y siendo bien abierto para la escucha, que es una de las tareas fundamentales que tiene el trabajo de las comisiones, en ese sentido.
3: Y en la
0: escucha, dentro de la escucha, ¿puede haber alguna serie de modificaciones? Digo, ¿siempre se está abierto una serie de modificaciones? ¿cómo Sí, es eso?
3: claro. Yo creo que lo importante es que, que el proyecto no pierda su, este, digamos, razón de ser.
0: Claro, su esencia. Que es, es.
3: básicamente, eh, establecer la obligación al Estado de buscar archivos y que le des esa está la institución de derechos humanos. Después, hay muchas cosas que se pueden agregar. Ya hemos recibido incluso algunos planteos de compañeros del Frente Amplio. Como decía Vero, nosotros establecemos una fecha de búsqueda que es del 68 al 85, pero hay compañeros y compañeras que nos han trasladado de, de extender, este, o sea, ir hacia atrás en, en los años para acaparar más la búsqueda, y obviamente eso es algo que, que estamos abiertos a hacerlo porque además este, ya no es un proyecto nuestro, ni de Verónica ni mío, sino que es un proyecto de, de todo el Frente Amplio de la bancada de diputados y diputadas que hoy ya está en la comisión y que bueno, ojalá se pueda enriquecer ese es el gran objetivo ¿no? yo creo que cuanto más discusión haya del tema cuanto más organizaciones vengan y, y, y se, se sientan partícipe del proyecto eh, propongan agregados modificaciones, lo que fuera, para después también defenderlo, es clave porque creo que también tenemos que, que aprender de todos los procesos de que no solamente alcanza con leyes, ¿no? ni con transformaciones jurídicas, sino que se requieren de transformaciones culturales, de apropiaciones culturales, de exigir determinadas cosas, sino este, las leyes no, no siempre no siempre se, se terminan cumpliendo.
0: Perfecto. Bueno, no sé si tienen algo más compañera, sino más que agradecerles realmente muchas gracias eh, por haber venido hoy acá y por siempre estar al firme cuando necesitamos de, de determinadas notas, determinadas
2: temáticas. Yo no viene al caso, pero quería mencionarlo porque esto es un disparate hablando justamente de... De los militares, y eso el gobierno destinó este 374 millones de dólares como asistencia financi- asistencia financiera sí. para la caja militar. ¿Y el BPS qué? ¿La seguridad, seguridad social este BPS qué pasa? No, digo por un gasto. Es un gasto. Bueno, Bien.
3: ese es un gran tema. Te, te estoy
2: tirando. No, es, es un gran
3: tema que tenemos que discutir porque acá. Primero lo que hay que destacar es que esto no es un por lo menos de mi parte y el sector que yo represento, no es un planteo antimilitar, ni, ante, ni un planteo contra la profesión militar. Ahora, en términos estratégicos, nosotros tenemos que pensar si es eh, rentable, si se puede sostener un escenario de defensa nacional este, y de país, pero sobre todo defensa nacional con un presupuesto que destina la mitad a eh, el gasto de los activos y más, de la mitad en realidad, a los pasivos. O sea, es uno de los pocos países que en el mundo tiene esta disociación. O sea, vos destinás más en los pasivos, en los que no están en actividad, que en la actividad, que en la inversión, que en la infraestructura, que en en, en materiales militares, en materiales de defensa. Y eso es algo que tenemos que discutir. A fondo, eh, sin eh, estigmas, pero hay que discutirlo. Y nada, decirles que, que bueno, que a mí me toca este año estar en la comisión permanente.
0: Exacto. Así que este voy a Bueno, estar acá, a vos, a Cayani, a, a Olmos y al Pacha, y el Pacha. verdad
3: seguramente a Vero también le toque algún año de esto, porque <risa> la Mirini tiene cuatro lugares, sí. o sea, tiene cuatro, tiene que estar en cuatro oportunidades en todo, Así que un, un, Va a, tocar, sí. a ver, ¿no? a, a, ver a, a la Secretaría también. ¿eh? es sí. este, Seguramente desde algún lagar re- de rocha, alguna vez vamos a mandar saludos y vamos a hacerle apoyo. Ah, no, no, no quería hacer,
5: un, quería hacer un, un comentario más allá del, del
3: Cacarrillo. que sí. Eh,
5: no, con respecto a lo que planteaba Majo, y que tiene que ver también, por ejemplo, eh, la sesión de, que tuvimos la otra vez de la instancia de Comisión General, en que se recibió a Inisa y al ministro de de desarrollo social, eh, el diputado Eduardo luz eh, planteó que mm, el INISA era un gran derroche, eh, o sea, de todo lo que se estaba invirtiendo, todo el dinero que se ponía, que planteaba incluso, o sea, cerrar, no sé, parece, no, sé, no sé si planteaba que era una bomba, pero este, a lo que es el INISA, y construir este, cárceles para menores eh, privadas, lo cual Va contra toda lo, lo, la normativa internacional este, y nacional con respecto a los derechos de niñas niñas y adolescentes. Y lo quiero traer a colación porque él lo planteaba como un derroche, como un despilfarro, como un gasto enorme que se estaba dando en el INISA. Eh, y pienso el, el Uruguay, en un país en el que tanto se tiene que trabajar, este ¿no? que un país que está envejecido, cómo se tiene que trabajar eh, en los niños, niños y adolescentes, y, y en tratar de que estos, estos jóvenes que están en Inisa puedan salir adelante. Ahora, gracias a la ley de, de urgente consideración, hay jóvenes que entran con 17 años y pueden estar 10 años. Entonces, ¿qué se hace con eso? Y lo pongo, y eh, eh, tiene que ver, porque uno dice, bueno, en, por un lado hay personas que defienden, ¿no? Que defienden. Eh, y, a, y se habla de tocar algo, algo de la caja militar y parece que se le ponen los pelos de punta y en ese ca, en ese caso no es un, un derroche más, más por claro, y por eso que son dineros que son increíbles la, la cantidad de dinero que se invierte en el, que el Estado que todos los uruguayos invertimos en eso y por otro lado vemos los mismos actores políticos que te dicen, no, estos es un despilfarro, el INISA, todo lo que se gasta, y, y, y el INISA una de las tareas que tiene es de tratar de, de, de rehabilitar este, y tratar de, de que estos jóvenes eh, cuando salgan, salgan mejor, y estamos hablando de nuestra juventud, o sea, no estamos hablando de, de algo menor. este En un momento de, de gran crisis económica y que muchos jóvenes quedan en situaciones muy vulnerables. Entonces, Ahí uno uno puede ver este, de qué desde de qué lugar se está pensando, se piensa la política y se piensa las políticas públicas. Bueno,
0: muchas gracias Verónica y muchas gracias Gerardo por haber bueno, estado gracias acá. Gracias a ustedes. Bueno, gracias, gracias. por haber
2: estado. Perfecto. Ahora,
0: ahora, si les parece, los despedimos con... este, En vez de ponerlo al final, la melodía temática, la vamos a poner ahora. Tal, si vag- les parece, así los despedimos con el tema de, de Charlie García, los dinosaurios, que qué mejor que, amo, que, ese que tema. para este momento. En serio, no me llores, Verónica, porque la conozco. Hoy no. No, no Hoy no voy a llorar,
5: pero cuando era adolescente <ríe> <ríe> este, y con, recién me encontré con ese tema, uh, re lloraba. Te, ¿Te hacía moquear ese sí, tema. Es sí, acre- sí, sí. Bueno, así
0: que se los dedicamos. Vamos con el tema.
4: Desaparecer en el aire Los que están en la calle Pueden desaparecer en la calle Los amigos del baño Pueden desaparecer Pero los dinosaurios van a desaparecer Yo Estoy tranquilo mi amor Hoy es sábado a la noche Un amigo está en cara Es el mundo si los pesados, de amor llevan todo ese montón De quitar la el amor. Oh, mi amor Yo quiero estar aquí, mi ¿no? Cuando el mundo tira para abajo, Es mejor no estar atado a nada Imaginen a los dinosaurios en la cama Cuando el mundo tira para abajo.
0: Continuamos, qué lindo, qué lindo tema. Ya despedimos, estuvimos chusmeteando un poco, pero ya despedimos a, al diputado Gerardo Núñez, a la diputada Verónica Mato, que les recordamos a los que se están enganchando ahora. Que igualmente ustedes, si no escucharon la nota que le hicimos respecto, que tiene que ver con el proyecto de ley respecto al deber del Estado en la búsqueda de archivos sobre violación de los derechos humanos, los vamos a tener en nuestras páginas, como en Twitter, arroba izquierda late, Instagram, arroba a la izquierda late el corazón, Facebook a la izquierda late el corazón y también en el portal de, 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 del Popular Justamente vamos a tener. También estamos
2: comentando eso, de que vamos a respaldar también estas entrevistas en el portal del Popular. Y ya de paso les mando saludos a todos los programas que tenemos. Este, la Mecha con los jóvenes, eh, a la izquierda late el corazón, perdón antes, Voces de Montevideo, Voces del Interior, a la izquierda late el corazón, cultura en casa y los viernes el popular en radio, divino Poco
1: majo, no, no sé no, nos ah, vamos
2: está, nos expandiendo como, como Noemí, locos Noemí, tenés cuidado Noemí porque te, te descarramos, descarramos de la radio me Noemí. encanta esa
0: programación <risas> me encantan esos mediodías, bueno mediodías o hasta medioditos. la tarde, de mañana hasta la tarde porque ya los miércoles ahora entre un ratito tenemos también eh, voces del interior como bien dijiste, así que eh, cada vez más ¿qué les parece si vamos al siguiente espacio?
4: Hoy es sábado a la noche un amigo está en cana
0: Legisladores en redes. Perfecto. A ver cómo les gusta. El Twitter explotó. No
4: saben lo
0: que ha sido el Twitter. Lo dije, lo dije, lo dije. Perfecto. Alejandro Pacha Sánchez, uno de los que va a estar en la comisión. Permanente, permanente. exacto.
2: Capaz que es bueno decirle a la gente lo que es comisión permanente, explicarle de que en realidad son las guardias, digamos, por así decirlo, parlamentarias, es decir, que sigue eh, funcionando el Parlamento con menos gente, pero con guardias permanentes. Porque
0: puede pasar cualquier cosa que se necesite de urgencia, algo extraordinario, ahí están al firme, entonces se necesita que estén ahí. Porque no nos van a agarrar dormidos. Claro que no, nunca nos van a agarrar dormidos. Entonces, Alejandro Pacha Sánchez, como decía que está dentro de esa comisión permanente, uno de los que está, puso, ¡Viva Chile! Gran abrazo, arroba Gabriel Boric. La renovación en América Latina está en marcha. Y bueno, y esto sabemos que es, porque por suerte en Chile ganó, la izquierda feliz, un... jovencito, Felices. 35 años Joven, de sí. la lucha estudiantil eh, a, a la política dura y pura. no eh, Es lo mejor
2: que le pudo pasar a Chile.
0: Perfecto, lo mejor que le pudo pasar. Así que la verdad que estamos muy contentos y estamos muy contentos que la izquierda nuevamente eh, Reflota. reflote en, en nuestra América, nuestra querida América.
1: Exactamente, sí. Se lo que... merece. Gerardo Núñez también dijo algo al respecto... No no recién, pero lo dijo... (ríe) Además también de la comisión permanente. Exacto. Y Gerardo Núñez tuiteó. Viva Chile, tremendo triunfo de la izquierda y del pueblo chileno, derrotando los discursos de odio de la extrema derecha se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. No, Salud. impresionante. Eso de Allende,
0: sabemos que, que, que son palabras, fueron palabras de Allende, Excelente. divino, me más? encanta. me más? encanta.
2: Micaela Melgar dice, es tan el caos en el INISA que no pudimos terminar la sesión. Las autoridades tuvieron que irse porque se fugó un pibe, hay un motín entre otras in, in incidentes.
1: Sí, claro, sí.
0: esto aclarando que el otro día fue la sesión, que, que, que la tuvieron que, que culminar, después estaba se hizo la, una conferencia la, claro, de prensa. El de
1: INISA y estaba también el ministro este, Martín Lema. Totalmente eh, se tuvieron,
0: tuvieron que ir que porque se tuvieron que hacer cargo de la situación ya que hubo incidentes Álvaro Perrone de, de Cabildo Abierto también eh, habló respecto a la sesión de INISA y dijo se estaban comiendo la goleada del año y suspendieron el partido, a lo que Betiana citó tweet y respondió la goleada del año, y ahí empezó a, claro. a como a enumerar un adolescente fugado, otro adolescente cortado de gravedad con más de cuatro horas de espera para traslado a hospital intento de motín en berro y otro con intento de autoeliminación con demora de traslado a Policlínica de Berro por
2: falta de locomoción. ¿Qué oleada
0: estamos hablando, no, compañero? Me... Esto lo agregué yo, claro. ¿no? Ya. No, pero me parece vergonzoso,
2: claro. vergonzoso que se compare esta situación con un tema de goleada, sí,
1: claro. onda. Eh, sí, compartido de fútbol. Hay que, hay que explicar un poco a la audiencia que tal vez eh, venían ocho horas eh, este, hablando sobre el tema, era una comisión especial de diputados, y en ese momento le llega a la directora de INISA, de que había un adolescente herido y el tema también de un motín en la colonia Barro. Exactamente. eh, Comenta ella y a lo que varios diputados, incluidos todos los del Frente Amplio, resolvieron Termina, o sea, dar por finalizada en ese momento la sesión para que ellos pudieran trasladarse al lugar de los hechos. Ah, eh, este, Le dieron que decir lo que había que eh, hacer, ¿no? Sí, ya metab- y después digo la gente sale con esta lamentable, la verdad. Bueno, y yo sigo con Felipe Carballo que dice, alerta a los trabajadores. Mañana se trata uno de los peores proyectos en la historia de la lucha sindical en Uruguay se barre con la personería gremial y se legalizará las listas antisindicales. El proyecto del Poder Ejecutivo es un es un retroceso inédito.
0: Esto lo tuiteó el lunes cuando dijo mañana era por el martes y era lo que recién Ay, recientemente que, hablábamos exacto. con Gerardo Núñez. Sí, por
2: allí también el presidente del Pich nt Marcelo Abdala, tuvo una intervención en cuanto a esto que obviamente no podía dejar pasar. Gabriel Pereira dice acá... El periodista. sí.
0: No, a mí me gusta, viste, agregó el bocado para
2: El periodista, el periodista comisario José Alves era el jefe del módulo 11 del CONCAR cuando tres reclusos mantuvieron secuestrado y bajo tortura eh, torturas a otro preso. Fue movido al móvil al módulo 4 y ahora fue eh, premiado por su labor como parte de ese equipo. ¿Se acuerdan eh, sí. lo, lo, la,
0: Cuando... las torturas que vimos? Increíble, los cuerpos de esas personas, ¿cómo estaban? Bueno, estaba este comisario José Alves, que después lo movieron al módulo 4. O sea, no lo destituyeron, lo movieron sí. al módulo. Y ahora es premiado. O sea, es increíble. Tenés que hacer las cosas mal para que te premien. Voy a empezar a hacer las cosas mal, porque la verdad que no entiendo nada. Y ante esto, Betiana <risa> Díaz. Ah, dos veinte, A dos 20. <risa> Ante esto, Betiana Díaz citó el tweet y puso. No puede ser real. ¿Cómo se explica esto, arroba Luis Alberto Heber? ¿A lo que Luis Alberto Heber? Nunca respondió. <risa> <risa> ¡Ah, quería la respuesta, que... Chimehuencha! No. No, 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 ¡No! Nunca respondió. nunca respondió
2: Bueno, bueno ya estamos
0: en hora, chicas. Eh, lo que quiero decir, sí, que si bien no vamos a ir a la siguiente sección, pero sí lo que les voy a decir que es importante, que en el día de mañana, jueves 23 de diciembre, a las 18 y 30 horas, esto tendría que estar, nos vemos en la plaza, pero le damos un changüí, es la inauguración del local de la mesa zonal del CH, esto es a las 18 y 30 horas en Avenida Italia 3111, esquina Luis A. Alberto de Herrera. Así que es muy importante esto, se está inaugurando este local donde va a estar hasta el 27 de marzo.
1: CH, Marina. El municipio CH. Ah, muy claro. bien. Perfecto. Sí, sí,
0: sí, de
1: yo, hablando CH, de sí. eso,
2: saludo a todos los comités de base que ya están preparándose para la campaña del sí. Estamos ahí a poco. Comité de, empezar de base, a, organizaciones sociales, todos. Porque no para todos
0: Porque no se bien. para, porque la gente dice, ay, sí, porque se viene enero y baja todo. No, acá no, no, no paramos, compañeros y no, y no acá, bueno, las fiestitas... Cinco días, pero no bueno, vamos a parar. tenemos
1: que despedirnos también saludando, ¿no? Para que todos pasen una feliz fiesta. Ay, claro, porque ya... No, porque... Ay. Hoy es el último programa
0: del año. No, no, no. no, no. El 29, yo por la Navidad pero... nos
2: saludo. No saludas, ah, bueno, nosotras sí, saludamos. al año que viene yo los saludo para fin de año. Ah, Exacto. Bueno. Felicidades,
0: que pasen, ojalá, junto a sus seres queridos, que pasen lindo, que sea fiestas eh, realmente para... También está bueno, me parece, estas instancias de fiestas, tanto de Navidad como fin de Año, como para reflexionar, para hacer como un balance de fue el, balance lo que es el año y lo de que viene. No, pero, de, pero por, por ejemplo, fiestas, Germán parece,
1: Araujo era, ¿sí? era uno de los que siempre hacía qué tremendos discursos. Era hacía Germán en cada, bueno, por eso. Que mismo, al sonar las
2: campanas de las 12, tu copa se <risa> en un brillo. Y la monarquía <risa> y siempre,
0: para y, mí. siempre la monarquía
2: también, <risa> no, lamentablemente,
0: Dios, vale, ha y hecho saludos. Bueno, gente, nos vemos. No nos vemos, no. Nos escuchamos, nos escuchamos. Nos escuchamos. Un abrazo grande. Beso grande, feliz Navidad. Y el próximo programa nos encontramos, como siempre, el miércoles 29, acá, en la izquierda de la Tel Corazón. los queremos. chau, chau. Chau, chao. Cuando
2: mantenerse.